0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Windeln und Social Media.
1: Hallo. Hallo. Wir sind gerade noch dabei, irgendwie Jonah hier nebenbei in den Sch Schlaf zu begleiten, in seiner Wiege. Der äh, hatte gerade nicht so die beste Laune, da haben wir ihn gerade ein bisschen abgelegt. Markus ist mit ihm hier rumgelaufen und jetzt hoffen wir, dass er durchhält und dass er jetzt mal ein bisschen Schlaf findet, weil der ist schon wieder so übermüdet gewesen, dass er äh, ja gar nicht schlafen wollte, weil er denkt immer, er verpasst irgendwas in seinem Leben hier. Und deswegen will er immer mit am Start sein und das Schlafen ist dann halt nicht so cool. Aber jetzt ist es entspannt ja. wir können anfangen.
0: Und unser heutiges Thema, der Spagat zwischen Social Media und unserem Privatleben. Und ähm, wir werden auch mal darauf eingehen, was kann man mit Social Media überhaupt verdienen. Und wir gehen auch sehr ehrlich ähm, in dieser Podcast-Folge dann äh, natürlich auch mit unseren Ängsten, Existenzängste äh, um und werden euch darüber auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, gerade wegen äh, unserer letzten paar Wochen, die wir hier hatten, da werden wir gleich drauf eingehen einmal. Mhm.
1: Und dann kommt noch äh, ja, so eine kleine Anekdote, die kommt ja immer zum Schluss, die erzählen wir euch dann. Aber warum Jonah uns halt immer so richtig in den Wahnsinn treibt, also was genau er da immer tut. Und da kann mir keiner erzählen, das ist in diesem Kind irgendwie gepolt, dass ist da irgendwie festfahren verankert. Ich weiß nicht, wie das geht, aber das erzählen wir euch am Ende der Folge.
0: Genau, fangen wir an einmal mit dem Gesundheitsupdate, weil viele fragen ja auch immer, Marco, wie geht's dir, wie geht's dir so und äh, verfolgen unsere Instagram-Stories. Ähm, es wird jeden Tag besser. Ich mache äh, täglich Sport, ich fahre fahr Fahrrad, also ähm, fange morgens immer an mit ähm, auf so einem Heimfahrrad, so einem heimtrainer -Fahrrad, äh, meine 20 Minuten, letztes Mal waren es auch 40 Minuten, Fahrrad zu fahren, danach mache ich dann so ein bisschen Workout noch, also Krafttraining, Tanzen und ja, es wird jeden Tag immer ein bisschen mehr. Über den Tag hinweg habe ich meistens zwischendurch noch mal ein bisschen Kreislaufprobleme. Das wurde mir aber gesagt von den Ärzten, das liegt an den Tabletten. Und was mir momentan wirklich, wirklich schwer fällt sind diese blöden Spritzen, die ich mir selber geben muss. Es gibt Leute, die werden darüber lachen, so, weil die sich schon ewig, fast ihr Leben lang irgendwie selber spritzen müssen. Für mich ist es jetzt eine Phase, in der ich mich nur spritzen muss und mir fällt es halt extrem schwer. Am Anfang war es eher sogar leichter, mir zu spritzen und mittlerweile fehlen mir die Punkte.
1: Das ist Karma, mein Schatz. Das kommt daher, dass ich das am Anfang machen wollte und du so böse zu mir warst. Ich sollte die allererste Spritze bei Marco setzen, weil er sich nicht getraut hat. Und dann habe ich aber auch halt mit mir ein bisschen gezögert, ne? weil ich musste das noch nie machen. Und dann sitze ich da und ich soll ihm da so eine Spritze reinrammen. Das war für mich halt echt komisch. Und Marco sitzt da richtig ungeduldig. Ich mach doch jetzt, mach doch jetzt. Und ich sage, nein, ich kann das nicht. Und dann habe ich es aber gemacht. Ich habe wirklich nicht länger gebraucht als ein paar Minuten. Also ich brauchte eine brauch so kurze Überwindung. Und dann am nächsten Morgen wollte ich es wieder machen. Und er sagt, jetzt habe ich es schon alleine gemacht. Jetzt brauche ich dich nicht mehr dafür. Naja, deswegen.
0: Ja, also es ist das Problem ist halt, wenn man sich diese Spritze gibt. Zu zögern, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und wenn diese andere Person, die das machen soll, dann in dem Moment auch zögert.
1: Ich kann es ja Absolut, absolut Aber du brauchst darauf Verständnis für mich, weil ich habe es das erste Mal gemacht. Vielleicht wäre das ja besser geworden. Vielleicht wäre ich eine 1A-Spritzensetzerin Ich habe es auf jeden
0: Fall selber dann super hinbekommen. Bis zu, dem Zeitpunkt, ähm, bis, jetzt bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo langsam echt die Punkte ausgehen, weil ähm, sich bei mir blaue Flecken bilden, äh, dadurch, dass ich halt so das Blut äh, so krass verdünnt ist jetzt mittlerweile bei mir, weil ich morgens und abends Blutverdünner nehme. Ähm, entsteht aus sowas immer direkt ein blauer Fleck. Ich darf aber nicht in so einem blauen Fleck eine neue Spritze setzen. Das heißt, langsam gehen mir die Punkte am Oberschenkel aus. Und, ähm, und
1: Marco setzt die Spritze auch richtig an. Er nimmt die Hautfalte und er spritzt da rein oder schrägt, wie auch immer man machen sollte. Ja. Er ist, glaube, der Ärzte alles abgesprochen.
0: Ja, und ja. jetzt fehlt mir so langsam auch so ein bisschen die Lust, diese Spritzen zu setzen. Aber ich habe jetzt diese Woche diesen alles entscheidenden Termin für mich ähm, wo ich hoffe, dass äh, mir gesagt wird, die Spritzen darf ich jetzt absetzen, beziehungsweise vielleicht auch erstmal nur noch eine Spritze am Tag. Und ähm, genau, es wird äh, mein Bauchraum nochmal eine Sonografie gemacht, also ein Ultraschall. Und da werde ich auch erfahren, ob das Röhrchen, was mir in die Leber gesetzt wurde, ob das jetzt vernünftig durchblutet wird schon. Und ja, da bin ich sehr gespannt und muss sagen, ein bisschen Angst habe ich auch, eine schlechte Neuigkeit zu bekommen, aber da halte wir. ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Wir wollen ja positiv der ganzen Sache entgegensehen und deswegen wird da auch alles gut sein.
0: Es wird alles gut sein, dafür mache ich so viel Sport, wir ernähren uns gut, Genau. das wird schon alles gut.
1: Bis auf der einen oder andere Burger mal zwischendurch. <lacht> <lacht> aber das ist diese grill da kann man gar nichts gegen machen, wenn es jetzt wieder anfängt so warm zu werden. Ja, dann macht man mal schnell einen Burger, ne?
0: Genau, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Und zwar der Spagat zwischen Social Media und Privatleben. Und äh, da kann Jenny euch einmal erklären, wie meinen wir das überhaupt?
1: Ja, genau. Also wir sind ja ähm, von Anfang an in dieses ganze Social Media-Ding gestartet, sage ich mal, eher spontan und immer so nach dem Motto, wir zeigen einfach so, wie wir sind. Wir machen den Blödsinn, den wir so zu Hause auch machen. Halten wir es also einfach mal fest für die Kamera und äh, filmen das Ganze. Genau, und es ist halt einfach so, ähm, wir lassen ja die, die, die Zuschauer sehr viel jetzt mittlerweile durch dieses Familienleben noch mehr reinschauen äh, und zeigen uns ja sehr privat. Also es ist nicht, dass wir irgendeine Rolle einnehmen, äh, die wir vor der Kamera präsentieren und dann im Anschluss sind wir wieder Jelly und Marco und vor der Kamera sind wir aber andere Personen, sondern wir zeigen uns ja genau so, wie wir sind. So, und dann ist es natürlich schwierig, ähm, oder was ist schwierig? Da muss man halt gucken, wie viel von dem Leben, was wir leben, möchten wir wirklich an die Öffentlichkeit bringen? Möchte ich das, äh, weiß ich nicht, dass ich die Leute schon mit auf Toilette nehme? <lacht> oder sagt setzt man sich irgendwo Grenzen und sagt, okay, komm, das, das zeige ich und bis dem anderen äh, das andere dann nicht mehr.
0: Ja, zeigt man zum Beispiel gewisse Streitsituationen vielleicht oder halt, ja. also wie weit nimmt man die Leute mit, also bei uns ist wichtig halt, dass wir ehrlich mit diesem Thema umgehen und auch nicht fake rüberkommen in dem Ganzen, dass wir halt nur die schönen Momente teilen, so das kann mir keiner erzählen, dass wenn man ein Baby hat, dass man nur schöne Momente hat und ähm, genauso wenig halt ganz normal Privatleben so. also wir zeigen einfach so ehrlich, wie es geht, natürlich lassen wir teilweise die Kamera weg, das hat aber auch was damit zu tun, dass wir ein Baby haben, um das wir uns kümmern müssen. Genau. Jenny und ich müssen natürlich auch mal Zeit mit, füreinander finden.
1: Das ist halt immer dieses Ding, dass viele Leute schreiben, zum Beispiel, oder wo es dann heißt: Ja, du bist nur am Meckern, oder du bist, oder Jonah soll immer nur schlafen, das ist doch kein Leben für ein Baby, oder das Baby wird nur getragen. Man darf immer nicht vergessen, dass man ja, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass man ja immer nur von unserem Tag so, sag mal, wenn wir einen guten Tag haben und viel zeigen, dann sind es fünf Minuten, die man am Tag mitkriegt, sage ich mal. Es sei denn, wir drehen für YouTube einen Vlog oder sowas. Aber jetzt in den Stories bei Insta zum Beispiel, kriegt man fünf Minuten des Tages mit. Und wir schauen immer zum Beispiel auch, dass wir, ähm, wenn Jonah jetzt schläft, ja, die Zeit nutzen wir zum Filmen meistens, weil wenn der kleine wach ist, kümmern wir uns um ihn mehr. Und äh, sind hier mit ihm am Spielen und tragen ihn durch die Gegend oder liegen mit ihm und, ähm, wie heißt es, das, dass er da auf dem Bauch immer liegen kann. Und sowas filmen wir halt nicht die ganze Zeit mit, weil man hat ja auch immer noch seine privaten Momente und die möchte man ja nicht immer unbedingt teilen. Ja. Oder wenn Marco hier mal wieder schnarchend auf dem Boden einschläft, das soll ich auch nicht immer teilen. Das zeige ich nur manchmal, <lacht> das zeige ich nicht immer.
0: Ja, gerade jetzt äh, versuche ich natürlich viel auch die Beine hochzulegen, liegt dann natürlich sehr ungünstig auf dem Rücken. Ähm, der Grund dafür, dass ich dann mich dann so hinlege, ist, dass das Wasser, was jetzt in meinen Beinen noch angesammelt ist, da sind noch Reste, dass die aus meinem Körper verschwinden sollen. Deswegen lege ich die Beine hoch, sodass das Wasser zurückläuft. Und ähm, genau, das ist der Grund, warum ich dann auf dem Rücken liege. Und Und das sieht da immer sehr lustig aus. Kann auch mal passieren, dass man mal ein bisschen schnarcht.
1: Das ist so lustig, <lacht> weil Marco, ein, ernsthaft, Marco ist ein Mensch, der schnarcht nie. Nie, 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 nie. Und jetzt aber mal nachts weil er seine Beine halt manchmal auch hochlagert, wenn das mit dem Wasser wieder so doll ist, fängt er an so. Und ich so, was, 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 was zur Hölle passiert hier gerade? Nein, 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 bitte nicht, lass das. Ich kann dann überhaupt nicht schlafen. Und dann probiere ich immer Marco so ganz unauffällig so anzutippen. Und dann hoffe ich immer, dass er aufhört. Und dann sage ich, Schatz, du machst Geräusche. Ich will nicht sagen, dass er schnarcht, weil er macht irgendwas anderes. Aber das ist ganz komisch. Er war so, was ist das so? Das ist kein richtiges Schnarchen, das ist irgendwas anderes.
0: Okay, voll gruselig. Ja. Ich bin ein Zombie.
1: <lacht> ich kannte das, weißt du noch damals so den Kater, den wir hatten? Weißt du, Snoopy, wenn der ausgeapelt hat und also die Letzten so hochgehen, So was machst du, wenn du schläfst.
0: Okay. <lacht> ja. Leute, ich muss mal ganz kurz dazu sagen, das ist gerade das erste Mal, dass ich das von Jenny höre in diesem Podcast hier. Sie hat mich bis gerade, bis gerade eben hat sie mich noch nicht darauf angesprochen. Zum Beispiel, zum Beispiel. <lacht> Stimmt ja mit dir nicht, ey? So. Okay, dann können wir direkt, die kommt natürlich direkt auch ganz oft die Frage, und das ist eine gute Überleitung eigentlich. Warum erzählt ihr das, was ihr im Podcast erzählt, nicht einfach in der Story? So wie zum Beispiel das Thema mein Krankenhausaufenthalt oder so. Und da ist wieder dieses Ding: Podcast ist etwas Langes. Im Podcast können wir viel erzählen, am Stück erzählen und gerade für so ausführliche Themen perfekt, also wir können es hier perfekt auf den Punkt bringen, ähm, Genau, die erzählen. Leute, die es
1: interessiert, die hören sich das dann hier genau. an.
0: Die Leute, die es interessiert, genau, die gehören es sich dann hier an. Und ja. Ja, das mal
1: ernsthaft, wenn wir das alles in eine Story packen würden, was wir manchmal so zu erzählen haben oder was auch immer wir es erzählen, aber wenn wir das alles in eine Story packen würde, kann mir kein Mensch erzählen, dass er Instagram-Stories eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang am Stück direkt anhört.
0: Ja, ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel letztens auch äh, so einen Bericht gesehen, da ging es auch so ein bisschen um dieses Thema Social Media und Social Media Stars und wir müssen ganz klar einmal sagen, dass dieser dieser was sich so schimpft, Spagat zwischen Social Media und Privatleben, das verschmilzt bei uns sehr dadurch, mhm. dass wir halt unser Privatleben teilen. Das heißt, wir holen die Kamera natürlich raus, wenn wir ähm, das möchten, was nicht immer ist, so, ja. aber es ist unsere Leidenschaft, so Also wir lieben es zu filmen, ähm, wir nehmen für TikTok-Videos so, spielen wir Sketche, da nehmen wir eine Rolle ein, da machen wir Schauspiel mit, ich schneide das Video selber so. Das heißt, wir, wir arbeiten sehr kreativ und wir lieben es kreativ zu arbeiten, so Ideen zu finden und deswegen bezeichnen wir uns auch nicht als Influencer, sondern mehr als äh, kreativ. Äh, werdende, so also wir
1: Content-Creator. -Creator. Content,
0: wir sind Content-Creator, also wir, kre <lacht> wir kreieren Content für unsere Zuschauer und äh, teilen dazu halt noch unser Privatleben ja. und äh, deswegen fühlt sich das für uns gar nicht so krass an, so oh, dieser Spagat zwischen äh, Social Media und Privatleben, weil wir, das verschmilzt bei uns sehr.
1: Gerade auch Gerade auch, finde ich da unser Freundeskreis <lacht> mittlerweile halt so ist, dass man viel mit Leuten zu tun hat, die selbst in dem Bereich arbeiten, tätig sind. Und dann stört es die anderen auch nicht, wenn man mal irgendwie die Kamera rauslässt zwischendurch und was mit aufhält. Ich meine, jetzt aktuell zu Corona ist doch eh nicht viel, ne? Da ist man ja immer mit sich selber so ungefähr. Aber davor oder jetzt, wenn es wieder alles möglich ist, dann trifft man sich mit vielen, dann stört sich auch keiner dran, wenn man sein Essen mal kurz filmt und sagt: Hey, wir sind der Adam! starten und essen gemeinsam.
0: Das Einzige, was wirklich problematisch ist, ähm, wir haben wirklich kein Problem, wenn man uns auf der Straße anspricht oder wir beim Einkaufen sind mhm. und man kommt zu uns und sagt so, hey Jenny Marco, ich würde gerne ein Foto mit euch machen. Da so, freuen wir uns sogar. Da freuen wir uns, ähm, so auch kurzer Austausch, so hey, wie geht's und kurz quatschen und so, alles, alles cool, aber und das kam jetzt die fing letzte diese Woche, Woche, also am Wochenende fing das an, da hat es hier geklingelt, und ich habe die Tür aufgemacht.
1: Falls ihr das hört, die hier geklingelt haben.
0: <lacht> da kamen dann zwei Jungs hoch mit ähm, hatten Mundschutz auf. Deswegen habe ich die nicht erkannt oder ähm, also die haben dann gesagt so ja wir haben gehört ihr seid hier die neuen Nachbarn und ich so äh, stopp mal wir wohnen jetzt jetzt hier schon seit letztem Jahr. Und wir also kennen
1: die Nachbarn alle.
0: Und wir kennen die Nachbarn und dann dachte ich so, hm, wer, wer seid ihr denn so? Und die dann so, ja, wir wohnen hier auch. So und äh, sind dann schon direkt wieder runtergelaufen die Treppe und haben nur gesagt, so ja, wir wollten uns mal kurz vorstellen. so Und beim Runterlaufen, wo ich sie dann schon nicht mehr gesehen habe, ich war also halt tatsächlich so ein bisschen verwirrt, beim Runterlaufen auf einmal kommt noch so, Jenny und Marco, ihr seid cool. Und ich so, ach oh, nein. Und das ist das Gleiche, was wir in der alten Wohnung hatten. Da haben die Kids herausgefunden, wo wir wohnen und äh, haben angefangen, bei uns zu klingeln. Wenn wir auf dem Balkon waren, haben sie auf den Balkon hochgerufen. Und genau das wiederholt sich jetzt auch. Und es, das ist wirklich eine Situation, hier ist absolute Privatsphäre. Wir sind hier mit Jonah und wir beide alleine und hier hat niemand anderes, was auf diesem Grundstück zu suchen.
1: Nee, vor allem hat unsere Nachbarin uns dann gestern ähm, geschrieben und sagt, hey, hier sind wieder welche vor der Haustür, die rufen, wir wissen, wo ihr wohnt und hallo Jenny und Marco und sowas. Wo wir uns denken, schön, wenn ihr wisst, wo wir wohnen, dann ist das ja klasse. Aber hier wird ja auch keiner zu Besuch reingeladen und äh, mit uns hier zum Kaffee trinken kommen. Also das ist ja schön und gut, wenn man das weiß, aber das bringt ja nichts. Vor allem, wie gesagt, uns... Stört es dann ja in dem Moment, weil wir unsere, da ist dieser genau diese Grenze erreicht. Ne? Wenn also
0: ab Privatgrundstück ist äh, die Grenze erreicht, ist meine Meinung. Ja. Also wir haben wir haben einen Parkplatz vor der Tür, so und da fängt, da ist auch ein großes Schild Privatgrundstück und da hat niemand anderes was drauf zu suchen auf diesem Privatgrundstück außer die Leute, die hier mit uns in diesem Haus leben und äh, da, da bitten wir doch darum, das auch zu respektieren. Das ist uns wirklich Eben. wichtig. Wie gesagt, draußen auf der Straße sind wir für alle da und immer für ein Foto offen und für Gespräche und so. Aber sobald es in, auf unser Privatgrundstück geht, da hat niemand was zu suchen, der hier nicht wohnt.
1: Könnte man jetzt auch sagen, ja, dann habt ihr selber Schuld, weil ihr euch ja draußen filmt. Ja, aber was soll wir machen? Dann könnte man jetzt, müssten wir uns hier ähm, aus dem Haus schleichen, ins Auto schleichen, irgendwo hinfahren? ans andere Ende der Stadt, um da spazieren zu gehen. Da ja. haben wir auch keinen Bock drauf. Wir wollen halt auch ganz normal, weil wir sind auch ganz normale Menschen, äh, uns den Kinderwagen schnappen, Jonah reinpacken und dann einfach mal hier draußen spazieren gehen. Klar, werden wir da erkannt. Und wie gesagt, wenn wir draußen angesprochen werden, gar kein Thema. Alles chillig, aber hier drinnen ist halt schon wieder grenzwertig, ne?
0: Ja, also auch Hausflur und Klingel und so. Also das, das
1: krasseste, was wir hatten, war, das war in der alten Wohnung, das weiß ich noch, da war, ähm, hatte unsere Nachbarin das erzählt, ja. ähm, da waren auch irgendwelche Kids auf einmal oder Jugendliche bei uns im Haus und sie hat gefragt, sie sagt, ja, was wollt ihr denn hier? Und die sagen, ja, wir wollen zu Jenny und Marco, wollen gucken, wo die wohnen. Da meinte sie, nee, Jenny und Marco sind auch im Urlaub, die sind gerade hier. Ja, ja, das wissen wir, wir wollen nur wissen, wo die leben. Wo ich mir denke, was bringt dir meine Fußmatte? <lacht> Was, ja. was, was hilft dir das jetzt, dass du weißt, dass stehst du vor einer verschlossenen Haustür?
0: Also wie gesagt, ich finde, ja. man hat äh, die Privatsphäre eines Menschen zu respektieren. Und diese genau. Privatsphäre ist bei uns auf jeden Fall unser Grundstück. Und da hat niemand anderes was drauf zu suchen. Und wenn ich die Jungs auf der Straße jetzt äh, erwischen werde, dann werde ich ähm, dieses Thema auch noch mal ansprechen. Natürlich äh, ganz höflich und nett. Ich werde denen einmal versuchen zu erklären, Leute, das ist Privatgrundstück, da habt ihr nichts drauf zu suchen. Wenn das wir seid, uns ihr auf der Straße sehen. Wenn wir uns auf der Straße sehen, dann machen wir gerne ein Foto und können auch kurz quatschen und so. Und das, da haben wir kein Problem. Mhm. Aber wie gesagt, nicht in den Hausflur. Und ähm, ja, das hat uns jetzt dazu gebracht, dass wir jetzt eine Kamera anbauen werden und äh, gucken werden, dass wir uns hier ein bisschen selbst auch schützen können. Auch gerade, wenn wir mal weg sind oder ja. so. Dass wir dann halt äh, Kamera haben und immer sehen können, wer sich hier in dem Hausflur bewegt. Ja, grade,
1: ich meine, man macht sich ja auch nicht bei den Nachbarn beliebt, ne? wenn hier auf einmal Hans und Franz die Wohnung reinrennt, weil sie gucken wollen, wo wir leben. Das ja, oder vom
0: von Parkplatz hochrufen oder so. Ne? Das, mhm. ist, genau, und da kommen wir halt, äh, wenn ich jetzt schon sage, so, wir werden die höflich ansprechen, da kommen wir natürlich zu unserer Vorbildfunktion, die wir natürlich auch ausfüllen müssen und die auch absolut wichtig ist im Thema Social Media. Also man muss sich bewusst werden, wenn man Reichweite hat und wir haben eine sehr große Reichweite mit über drei Millionen Followern auf TikTok und ähm, auf Instagram fast 250.000 Followern. Das ist, sind sehr, sehr viele Menschen und man muss da sich klar werden, man hat eine Vorbildfunktion.
1: Definitiv. Man muss halt gucken in welchem Rahmen man die hat, also mhm. in welchem Sinne wir die Vorbildfunktion meinen. Erklären wir gleich. Es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, hey, ähm, wir essen jetzt ein bisschen weniger Fleisch, weil wir sagen, wir finden das gut, dass wir das reduzieren. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, ihr seid aber eine Vorbildfunktion, ihr dürft gar kein Fleisch mehr essen. Um sowas geht es uns gar nicht. Ne? Wir leben ja immer noch unser Leben, aber es geht uns um sowas wie
0: Politische Äußerungen. Politische
1: Äußerungen. Oder, keine Ahnung, äh, wenn wir irgendwo einen Unfall sehen, äh, dann filmen wir da nicht mit einer Kamera drauf und zeigen das jetzt im Social-Media-Bereich oder sowas. Ne? Also sowas geht halt gar nicht und da halten wir uns auch fern von oder wir gucken halt.
0: Wir gucken auch, dass wir auf der Straße zum Beispiel keine fremden Leute aufnehmen. Das genau. heißt, wir achten immer darauf, dass bei uns keiner im Hintergrund ist, sodass sich nicht irgendjemand irgendwie bloßgestellt oder gestört fühlt. Da achten wir auch immer drauf. Wie gesagt, politische Äußerungen, ganz wichtiges Thema. Weil egal, in welche Richtung man sich äußert, wir haben einfach gesagt, wir äußern uns gar nicht zu irgendwelchen politischen Themen, weil man kann sich zu diesen Themen eigentlich nur falsch äußern.
1: Streit gibt es ja, es wird immer Streit geben. Jeder hat jeder seine Meinung und äh, hat seine Meinung und dann genau. Nö. Und nö. <lacht> <lacht> ja, auch ja. gerade so dieses, dieses Höflichkeitsding. Na ne? klar, man prankt mal gerne jemanden, aber würden jetzt halt auch nicht komplett öffentlich irgendwelche Leute komplett Ja niedermachen.
0: Nein, kötsch, absolut nicht. Und ja, ähm, wir Gerade versuchen auch natürlich... Mit Baby jetzt. Ja, genau. Wir versuchen natürlich auch viel Zeit ohne unser Handy zu verbringen, das haben wir jetzt ja eben schon am Anfang gesagt, ähm, um unser Privatleben dann natürlich auch ähm, insoweit zu schützen, dass, äh, mhm. dass nicht dieses Gefühl aufkommt, das, was wir jetzt hier tun, das ist anstrengend, das belastet uns. Mhm. So, weil... Ähm, so weit, also zum Beispiel aus dem Krankenhaus habe ich gar keine Stories gemacht, weil das hätte mich belastet. So. Also wenn ich, ich habe mich da auf mich konzentriert und habe dann so einfach ne, mit Jenny Kontakt gehabt und habe einfach Jenny das auch überlassen mit den Stories-Posten, aber auch ihr überlassen im Sinne von, wenn sie posten will, dann postet sie, wenn nicht, dann nicht, wenn sie zu viel tun, zu tun hat. Und ähm, ja, da ist es halt das Thema so. Ähm, was auch Social Media betrifft, so, wir verdienen mit Social Media unser Geld. Mm. Das heißt, wir versuchen trotzdem diese Balance zu finden. Ähm, es ist unsere Arbeit, es ist unser Einkommen. Trotzdem soll es immer Spaß machen und uns nicht unter Druck setzen. Weil das und ist ja genau
1: das, warum wir es tun, weil wir daran Spaß haben, weil wir das Glück haben, sage ich mal, einen Job ausleben zu dürfen bei dem wir Spaß haben und nicht schlecht verdienen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, auch wenn das für viele unvorstellbar ist, aber man kann damit ganz gut verdienen. Und deswegen wollen wir halt das auch so beibehalten.
0: Genau, also, zum Verdienst werden wir gleich auch nochmal ja. kommen. Aber schwierig wird es, wenn einer krank wird.
1: Ja, jetzt wie wir es gerade hatten, dann ist man hier auf einmal völlig, also ich war ja jetzt halt völlig alleine mit, mit Jonah. Ich habe ja, wie gesagt, äh, so viel positives Feedback auch bekommen und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Und ich merke auch selber, dass ähm, ich da dran gewachsen bin, glaube ich, dass ich auf einmal mit ihm alleine hier war, dass ich das ganz gut auch hingekriegt habe. Aber trotzdem ist auch immer dieses Problem, dass man selber, man hängt ja echt wahnsinnig viel am Handy, gerade mit dem, was wir tun, dass wir immer auch probieren, äh, Jonah da zum Beispiel nicht das so sehen zu lassen. Er wird mitkriegen irgendwann, dass wir viel am Handy sind, natürlich. Aber wir achten immer darauf, dass er nicht auf dem Bildschirm mitgucken kann. Und dann ist es auch immer noch schwieriger, gerade wenn einer alleine ist, weil der andere krank ist, das alles umzusetzen. Und dann, ja.
0: Ja, vor allem, was auch ganz, ganz schwierig ist, wir machen, also zusammen wir haben Content, ja Kooperation ne? und wir machen zusammen Content und wir haben Kooperationen, mit denen wir unser Geld verdienen und dafür müssen wir natürlich auch zusammen diesen Content kreieren. und
1: äh, Sonst wäre es der Account Jenny und nicht Jenny und Marco oder nur Marco. Ne? Das ist immer das und die
0: was... Firmen buchen uns halt beide. so Und ja. dann kommt dieser Moment, wo einer von uns, ich sage jetzt einfach mal bewusst einer von uns, weil ich war es jetzt, aber es könnte ja auch sein, wie zum Beispiel bei der Schwangerschaft und nach der Geburt war Jenny halt einfach mal ein paar Wochen raus. so Und ähm, da ist es halt genau das, äh, was dann eintrifft ist, man kommt in so eine Existenzangst. Ja, wir verdienen gut mit dem, was wir da tun, aber trotzdem weiß man vielleicht auch so dann, es könnte ja passieren, dass die Zahlen einbrechen, wenn man jetzt aufhört zu posten, oder? Es ist
1: aus dem Auge, aus dem Sinn. Sobald ja, ja. man, sage ich mal, den Leuten nicht, nichts mehr zeigt, nicht mehr präsent ist, dann wird sich jemand Neues gesucht, den man anguckt. Also hört sich so doof an, aber es ist halt so. Social Media ist sehr, sehr schnelllebig. Es wächst rasant, es sind ganz viele talentierte, würde ich mal sagen, auch Creator am Start, die sehr viel Content bieten und zeigen, Und wenn man dann selber auf einmal für einen Monat einfach nicht mehr da ist, kann das sehr schnell passieren, dass andere auch vergessen, dass man überhaupt mal da war. Und dementsprechend ist es für uns dann auch schwierig, dann sicherzustellen, dass wir durchgehend Jobs haben, weil man ist ja so eigentlich, dass man ähm, davon davon abhängig ist, dass ein Firmen auch buchen und das gut finden, was man da macht und einem auch die Aufträge geben. Und wenn man auf einmal verschwindet, dann kommen auch die Firmen automatisch nicht mehr auf einen zu, weil sie das gar nicht mitkriegen, dass man auch da ist.
0: Ja, ist halt auch ein äh, wirklich schwieriges Thema. Wir haben Management, das uns vertritt, das dafür sorgt natürlich auch, dass wir Kooperation haben. Mhm. Ähm, dementsprechend können die aber halt auch nicht so viel machen, wenn wir wirklich weg sind und äh, nicht posten können. So, Das ja. heißt, es ist wie bei jedem Selbstständigen auch. Wir sind auch selbstständig. und
1: selbstständig.
0: <lacht> genau. Einmal selbstständig <lacht> und natürlich du musst auch arbeiten, um Geld zu verdienen. So vorher war man irgendwie fest angestellt. Man war mal krank für zwei Wochen, vielleicht auch für vier Wochen so, wenn es wirklich was Schlimmes war und dann hat man trotzdem ja weiterhin sein Geld bekommen.
1: Und gehst danach wieder zurück in den Job und alles ist gut.
0: Kommst wieder zurück zur Arbeit, machst deine Arbeit, fertig. So Und bei uns ist es so, wenn wir nicht arbeiten, gibt es auch kein Geld. Ja so und deswegen mein erster Gedanke war als sie im Krankenhaus gesagt haben so Herr wir behalten Sie jetzt hier und Wasser im Bauchraum und da hatte ich ja erstmal Todesängste mm. da direkt der erste Gedanke was ist jetzt mit Jonah und Jenny so wie wie kann ich die jetzt von hier aus noch irgendwie absichern so also was was macht man jetzt so halt ne? also ja. ich habe ja natürlich den Gedanken gehabt so ich bin jetzt weg so und ähm, Kriegt Jenny das hin, irgendwie dann alleine weiterzumachen? So schafft sie das mit dem Kleinen zusammen. Und ähm, das ist halt so dieser, diese Existenzängste, die dann richtig aufkommen und wo man irgendwie versucht, einen Weg zu finden. Und ähm, das, das hat einem da auch wirklich belastet. Also mich hat es extrem belastet, dass man jetzt äh, nicht sagen konnte, so, okay, sind beide abgesichert, alles gut. Ähm,
1: man muss jetzt sagen, halt also, so. man muss jetzt sagen, weil wir jetzt sagen, Existenzgrün Existenzängste im Worst Case. Wirklich, weil ja dann viele sagen, Ih, ihr müsst einfach vernünftigen Job machen. Marco und ich haben beide Berufe gelernt. Marco und ich könnten im allerstimmsten Fall, ich könnte zurück ins Büro gehen. Ich bin Bürokauffrau ich habe Fitnessökonomie studiert. Ich könnte in irgendeinem Fitnessstudio arbeiten, wenn die, die Zeit das wieder zulässt. Marco ist ähm, Gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, Marco ist Tänzer. Also wir haben Berufe gelernt und wir könnten im schlimmsten Fall ja das machen. Aber wir haben halt gesagt, warum etwas machen, was uns unglücklich macht, ist mal vom Tanzen und Sport mal abgesehen, Ne, das meine ich jetzt nicht, aber diese Sachen im Büro sitzen oder irgendwelche festen Arbeitszeiten, das ist halt nicht das, was wir uns für unser Leben vorstellen. Und deswegen sind wir so dankbar, dass wir das, was wir jetzt aktuell machen, machen dürfen und wollen halt unbedingt das weitermachen.
0: Genau, deswegen arbeiten wir halt auch äh, daran, dass es halt alles so bleibt, dass wir uns absichern. Und was natürlich zur Absicherung mitgehört, heißt natürlich für uns auch, wir müssen uns eine Sicherheit schaffen. So, daran arbeiten wir natürlich jetzt, dass es nicht äh, von Kooperation zu Kooperation kommt, sondern dass wir etwas äh, Festes aufbauen, was dafür sorgt, dass wir unabhängig von Social Media ähm, nebenbei etwas Festes, etwas Großes aufgebaut haben. Daran mhm. arbeiten wir jetzt gerade. Also bleibt gespannt, Leute, was da <lacht> kommen wird. Äh, genau, aber jetzt können wir auf jeden Fall, also so, jetzt bin ich auch wieder zurück aus dem Krankenhaus und wir posten wieder Kooperation und wir können sehr gut halt von diesen Kooperationen leben. Also auch kommt, Aber auch,
1: okay. ach so, jetzt habe ich jetzt was gefallen, das tut mir leid. Ich wollte nur sagen, das war nicht von Beginn so. Wir haben ja nicht mit der Intention angefangen, wir verdienen jetzt großes Geld mit Social Media, sondern wir haben angefangen, weil wir da Bock drauf hatten. das kam alles jetzt Stück für Stück einfach dazu.
0: Ja, es kam dazu. Wir haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt ganz normal bei gearbeitet, und, gearbeitet ja. und haben nebenbei einfach unsere Videos, die wir sowieso zu Hause gemacht haben, hochgeladen und festgestellt, dass äh, die Resonanz sehr positiv war beziehungsweise unser Wachstum halt auch extrem schnell war. Und ähm, ja, auf einmal kamen die ersten Angebote, so von Mercedes, Deichmann und andere Marken, die uns gebucht haben, so und ja. Ähm, ja das deswegen... war ja auch dieser
1: ganze Anfang mit TikTok, wir waren ja relativ früh auf TikTok und da war das noch so, dass... Wir waren nie groß auf Instagram unterwegs, sondern waren sehr viel auf TikTok. Und da hatten die ganzen Firmen noch überlegt, Ah, TikTok, ist das, ist das etwas, dem man trauen kann? Sollte man das machen? Wird das noch groß? Und ich glaube, das war auch so unser Glück, dass wir direkt von Anfang an bei TikTok waren und dadurch die Firmen halt mit uns Sachen noch ausprobiert haben, gemerkt haben, ey, das funktioniert voll gut und deswegen sind wir gerade da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, deswegen, also wir sind, äh, wie gesagt, relativ schnell gewachsen und es besteht also jetzt mal, um wirklich in Zahlen zu fassen, es gibt einen CPM, den kann man sich äh, berechnen. Das ist dann so eine, ein, äh, eine Bezahlung pro Views, die man, die man äh, sich ausrechnen kann, wo auch das Management mit verhandelt. Und es ist in unserer Größenordnung auch auf jeden Fall auf TikTok zum Beispiel gut möglich, so seine 8.000 Euro für ein Video, für eine Kooperation, zu bekommen, um jetzt mal eine Zahl in den Raum zu werfen.
1: Das ist alles Plus Minus, ne? Also das ist, ist Plus
0: Minus, es kann auch mehr sein, es ist weniger, weniger, es kommt, sein. In, es kommt auch darauf an, was macht man für dieses Unternehmen? Das ist jetzt wirklich so ein One-Take-Challenge-Video oder ist es halt wirklich aufwendig, mit Schnitt und allem. Und wie groß ist, wie genau, groß wie groß ist, ist die Kampagne. Ähm, Oder wie darauf groß die Firma.
1: Ähm, das ist immer, immer unterschiedlich.
0: Dann gibt es natürlich auch Buyout-Geschichten. Also wird dieses Video noch weiter genutzt von der Firma selber. So, Da kommt es halt auch drauf an. Und ähm, genau, nur für euch. Einmal, dass ihr mal so eine Zahl gehört habt, weil viele auch so so Fragen und sich halt teilweise auch gar nicht wirklich unter Social Media was vorstellen können. So. Das ist halt
1: wirklich ein Berufszweig geworden. Es ist nicht, wir sitzen hier zu Hause auf Hartz IV und äh, dollern so ein bisschen unser Leben rum. Nein, das ist <lacht> wirklich Arbeit. Wir müssen auch noch wieder mehr Zeit reinstecken. Es wird auch noch mehr wieder. Wir wollen ja YouTube wieder auch, sage ich mal, intensiv füllen mit unseren, mit unseren Vlogs, mit unseren Videos und das ist halt wirklich massive Arbeit. Das stellen sich manche immer ganz so easy peasy vor. Aber das ist die Ideenfindung. Das ist auch mit den ganzen Videos, die man so hat. Das ist ja die Ideenfindung, das Umsetzen, das Schneiden. Das nimmt ja alles Zeit in Anspruch.
0: Und so ein YouTube-Video schneiden, nimmt sehr viel Zeit ja. in Anspruch. Und
1: ich muss auch immer noch gestehen, ich bin immer noch ach, so ein Dulli, was das Schneiden angeht. Marco ist unser Cutter hier, ist ein Großteil. Ich übe mich daran, ich mache das auch schon. Aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit, um schneller zu werden. Das heißt, ich muss ein bisschen an der Effektivität arbeiten, damit wir da noch einen besseren Nutzen rausziehen können. Jetzt gerade mit Jonah muss man da sehr effektiv arbeiten. Man kann jetzt nicht mehr sagen, Ah, okay, heute Abend schneide ich, sondern man muss jetzt so arbeiten, okay, Jonah schläft, jetzt können wir gerade arbeiten. Also man muss sich halt wirklich jetzt gerade so ein bisschen umstrukturieren und äh, kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man jetzt sagt, okay, heute Abend möchte ich gerne und dann passt ja. es auch so.
0: Ja, oder ich bereite eine Idee und äh, alles, das ganze Set schon mal so vor, dass Jenny Jonah im Endeffekt nur noch mal ganz kurz ablegen muss, damit wir ganz schnell drehen können, damit wir ihn danach direkt wieder nehmen können, weil er vielleicht gerade in einer schlechten Phase ist, ein bisschen unentspannt ist und ähm, genau so strukturiert man sich seinen Tag dann durch und es ist Arbeit. Viele Leute können sich das immer gar nicht so vorstellen, die gucken dann irgendwelchen Influencern zu, die dann da ein paar Modebilder machen oder so und äh, sagen so, ach, das, ist, das sind doch alle Hartz IV. Und auch sind, da
1: steckt viel Arbeit hinter. Also
0: natürlich natürlich ist, ähm, ist da auch natürlich viel Neid dahinter. Also wir kriegen mhm. viel, viel mehr positive Resonanz als negative. Und diese negativen Nachrichten, die wir bekommen, ähm, das waren, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf, die wir in unserer ganzen Zeit mal bekommen haben, wo dann sowas geschrieben wurde wie äh, Ihr seid voll die Hartz-IV-Opfer. Oder wir sind
1: das schlechte Vorbild für Jonah, weil er ja genauso enden wird wie wir. Gut, also wenn Jonah genauso enden wird wie wir, dann okay, ist gar kein Thema. Da <lacht> habe ich kein Problem mit, wenn er gut verdient. Ja. Ähm, ne, genau. Also wie gesagt, der Große ist positiv. Und es wird auch immer mehr, na ja, es ist, es ist echt zwiegespalten, glaube ich. Manche sagen, wie kann man damit Geld verdienen? Andere sagen, äh, das ist voll gut. Aber man muss einfach jetzt, das halt, wie ich ja gerade gesagt habe, man muss es jetzt so hinnehmen, dass Social Media eine Branche geworden ist, die immer mehr wächst, die immer mehr am Start ist. und
0: Hat natürlich auch was mit dieser Corona-Situation zu tun, dass die Läden die ganze Zeit geschlossen haben. Ja. Das heißt, der Internethandel hat massiv zugelegt. Und äh, viele Leute kaufen über ihre Lieblings-Social-Media-Leute, die dann Stimmt. irgendwelche... Ähm, Rabatte sogar noch draufhauen können. Ja. Und es wird immer relativ negativ eingestuft. Auf der anderen Seite bestellt man dann aber bei Amazon, weil es da gerade ein Angebot gibt. Das ist für mich kein Unterschied. Mm -mm, genau. So, also, wenn man selber abwägen kann, was man braucht, was nicht. Deswegen,
1: finde ich, muss da immer auch so geguckt werden, welchem Influencer oder welchem Creator glaubst du das, was er für eine Werbung macht gerade. Wir gucken immer, dass wir ähm, für Firmen werben, wo wir sagen, hey, die Produkte finden wir wirklich gut. Ne? Also das ist nicht so, ich habe jetzt auch, wir haben Sachen hier meistens erstmal zum Testen. Wir testen Produkte und wenn wir dann sagen, ah nee, das ist nicht so unser Fall, dann werben wir dafür auch nicht.
0: Wir also kurzes Beispiel, das, ähm, wir, wir sagen natürlich keinen Markennamen jetzt, aber Jenny hat etwas ausprobiert über zwei Wochen. Diese Firma möchte unbedingt eine Kooperation mit uns und Jenny hat mich angeguckt und gesagt, das funktioniert für mich nicht. Das ähm, hat nicht den Sinn erfüllt, den ich mir eigentlich wünsche. Und äh, genau, wie ich, in ich bin da Beauty natürlich
1: Beauty-Bereich, Beauty-Pflegebereich. Und dann habe ich gesagt, nee, das können das, wir so nicht tun. Da
0: <lacht> stehe ich natürlich zu 100 Prozent hinter ihrer Entscheidung und sage direkt auch so, ähm, egal wie viel da ein Unternehmen bezahlt, wenn wir nicht hinter diesem Produkt oder hinter diesem Unternehmen stehen können, dann gibt es da auch keine weitere Kooperation. Und das hat auch was mit Authentizität, finde ich, zu tun. Also man muss als äh, Creator auch authentisch bleiben und sollte nicht für jedes Produkt, was man zugeschickt bekommt, nur wegen jedem Cent, den man dann irgendwie verdienen kann, genau. direkt sagen, so Kooperation, fertig, so machen wir es sofort. Ja,
1: natürlich machen wir Kooperation, aber wie gesagt, davon leben wir. Die Leute, die uns zugucken, die gucken uns ja, sag mal, auf Instagram oder sowas umsonst umsonst zu, was heißt umsonst, man, guckt mit seiner, man gibt seine Zeit, seine Zeit ist sehr viel wert und wir freuen uns darüber, wenn Leute sich dafür interessieren, was wir so machen, aber ich sage vom, vom Geld her. Ja. Ne? Man ist nicht verpflichtet, irgendwie Geld auszugeben, um unterhalten zu werden durch uns und deswegen, finde ich, sollte das auch mehr akzeptiert werden, dass man mal Werbung macht zwischendurch, wir haben nicht täglich durchweg Werbung, aber zwischendurch machen wir sowas halt auch, weil, wie gesagt, davon
0: mal ganz davon ab, nee, dass man es nicht kaufen muss. Also nee, genau. Du guckst ja auch äh, TV und siehst dann Werbung und läufst ja nicht direkt los und kaufst dann dieses Produkt, nur weil du es in deinem TV-Werbespot gerade gesehen hast. So.
1: Sag, du heißt Jenny. <lacht> hast du hast Bock auf sowas. Oh nein, das ist eine andere Sache.
0: Wie, äh, das war genau. nämlich mein
1: größter Fail. Das war der größte Fail, den wir hatten. Das muss ich mal bitte kurz erzählen.
0: Das war ein richtiger Fail.
1: Oh mein Gott. Das, also Ich nenne keine Marken. Es ging um ein
0: Veganer. Vegan
1: Schokopudding, der <lacht> im Fernsehen angepriesen wurde, auch von einer Social-Media-Größe. Und ich meinte zu Marco, ey, weil wir sind ja gerade auf diesem Trip, dass wir immer mal wieder so vegane Sachen ausprobieren und testen, weil wir das Denken dahinter gar nicht so schlecht finden. Wir haben immer noch gesagt, wir werden keine Veganer, aber wir probieren, unseren Fleischkonsum zu reduzieren und so ein bisschen, also wir trinken ja auch nur Hafermilch, meistens ich habe mir für meinen Tee hier noch normale Milch. Die trinke ich manchmal, aber sonst immer nur Hafermilch. Auf jeden Fall meinte Marco, ah, Schatz, ich habe dir was Gutes getan. Ich habe dir diesen Joghurt, nenne ich ihn einfach mal, mitgebracht. Und ja, steht es im Kühlschrank. Und ich denke, geil, voll cool. Und dann hole ich das Gestern nach oben und probiere das. Und ohne Witz, ich habe keine Ahnung, es sollte Geschmackschoko sein. Ich habe das probiert, es war irgendwas undefinierbares. Marco hat mich angeguckt. Er sagt, Quatsch.
0: Das ist so schlimm kann doch nicht kann sein. Doch nicht so
1: schlimm sein. Übertreibt doch nicht. Und er probiert das. <lacht>
0: und er sagt... Das Ding ist, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr beim ersten Mal probiert, also ich habe mir den ersten Löffel in den Mund gesteckt und konnte gar nicht so richtig fassen, was ist das jetzt? Und habe mir dann den zweiten Löffel in den Mund gesteckt. Und dann erst aber gecheckt, wie krass eklig dieser Nachgeschmack war. Wie war
1: das? Das ist, ja wahr, das ist doch echt so Nee, das kann ich nicht ich beschreiben.
0: Weiß ich nicht, als hätte man auch auf Holz rumgekaut. Oder nicht mal
1: Holz, so. das, war so, das war so richtig ganz... Ausatmen, diese, was habe ich gesagt gestern? Warte mal. Es ich war, habe irgendwas mit Reiniger gesagt. Nee, das habe ich gesagt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe gesagt,
0: es schmeckt nach Keller, glaube ich. oder so, <lacht> ja, so Muff. Das war so richtig. <lacht> Ja, das war ein richtiger Fail, also auf jeden Fall. Äh auch
1: wir lassen uns manchmal influenzen und merken absolut. dann, dass das absolut nicht richtig war.
0: Das war kein, also. Das ist also halt immer
1: so ein Risiko dabei, ne? man muss immer mal gucken, wie gesagt, Meinung und Geschmäcker auch vor allem sind verschieden, vielleicht geschmeckt, geschmeckt gefällt das, vielleicht schmeckt manchen Leuten das Produkt auch super lecker, das ist durchweg möglich, aber mir geschmeckt das gar nicht. Genau wie, wir haben zum Beispiel auch, wir probieren immer von einer Marke so diese Ersatzfleischprodukte, obwohl da haben wir mehrere Marken. Und zwei von dieser einen Marke, zwei Sachen feiern wir übelst, weil die richtig cool sind.
0: Also es sind einmal so Rice Nuggets, also so Nuggets, so auf Chicken Nuggets gemacht, nur halt mit so einer Reis- Füllung. Ja, die sind mega und lecker. Aber die die, sind, die ich, sind halt auch richtig äh, cooles Ersatzprodukt, muss ich sagen, weil die schmecken sogar besser als Chicken Nuggets.
1: Ja, auch immer das geht. Aber das ist immer dieser Gedanke, warum funktioniert es, dass das besser schmeckt als das Original, sag ich mal. Aber das ist immer dahingestellt. Aber die Firma meinte ich gar nicht. Ich meinte die, ähm, wo die Fleisch haben, das schmeckt wie Döner und wie, wie ah, ja, weißt ja, du, dieses, ja, ja. das ist halt, das kennen bestimmt auch einige dann, wenn ich das so sage. Und das ist richtig lecker, das feiere ich total. Und dann hatten wir davon die Bratwurst oder sowas ausprobiert, oder?
0: Ja, und da war auch richtig vorbei. Das war auch
1: richtig fail. Das hat auch ganz undefinierbar geschmeckt.
0: Das, das hat so geschmeckt, dass man irgendwie ein Kilo Ketchup draufgehauen hat, ja, und um den, um den Geschmack zu überdecken. hast du
1: richtig den Senf reingezunkt und dann <lacht> war das okay. Dann sage ich, oh, das ist schlecht. Schmeckt das doch gar nicht jetzt.
0: Ja. Ja, Ach, nee. aber genau, das zum Thema, wir lassen uns natürlich auch beeinflussen von äh, Werbung. Für
1: jeder jeder und, lässt sich durch Werbung beeinflussen. Und
0: das war schon im TV so, es ist auf Eben. Social Media, es ist nichts anderes. Ich meine, ich sitze
1: hier jeden Sonntag und blätter erstmal alle Prospekte immer durch, um zu gucken, oh, das brauche ich nicht, oh, das möchte ich haben oder oh, da ist ein toller Joghurt, den ich haben möchte. Ja. Erst ist im Angebot, Was ihn kaufen.
0: Deswegen, also das zum Beispiel, was wir mögen, heißt ja nicht, dass es jemand anders mag. Was weiß ich, äh, es gibt einige, die vielleicht zu diesem Pudding greifen und sagen so, boah, das ist der beste Pudding, den ich je Definitiv. gegessen habe. Unser Deswegen, Geschmack ist er nicht. Unser Aber Geschmack egal. ist er nicht und genauso ist es halt mit unseren Kooperationen. Wir feiern das, was wir dort ähm, machen. machen und jemand feiert es nicht. Genauso unsere Videos. Wir feiern das, was wir da tun, das ist, macht uns Spaß Jemand anders feiert es halt nicht. Und sagt, also, das ist
1: der größte Blödsinn und so, so ein Scheiß, genau. was macht ihr da? Ja, macht ja nichts. Leben und Leben lassen, ne?
0: Leben der, und Leben ich lassen. Ich gehe ja auch
1: nicht zu jedem draußen, der meiner Meinung nach ein echt uncooles Outfit trägt und sagt ihm, du siehst scheiße aus. <lacht> das ist ja einfach so gut, vielleicht gefällt demjenigen das auch. Warum
0: aber. sagst du es mir? Ach, ich <lacht> Spaß. Du musst
1: mit meiner Kritik umgehen können. <lacht>
0: Okay, ja, das war so viel erstmal zum Thema Social Media, Privatleben, natürlich Einnahmen und Existenzängste auch zum Thema Social Media. Wir haben versucht, da euch jetzt so ehrlich wie möglich da einen, Einblick, mal einen geben. Einblick zu geben, wie sieht das überhaupt aus für so ein Pärchen, was im Social Media Bereich unterwegs ist. Es ist nicht immer alles nur äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern man hat auch äh, mal Schattenseiten, also Gesundheit natürlich ein großes Thema. Aber halt auch finanziell ähm, kann mal irgendwie was passieren und das kann immer passieren. Und, ähm, ja,
1: gerade weil man ja auch darauf achten muss, man muss Steuern zahlen, wie alle alles, anderen. Man muss
0: versichern und, und, und. Ja, und man
1: ist aber selber dafür zuständig, dass das alles funktioniert. Ne? Da ist kein Arbeitgeber hinter, der es klärt für einen, sondern man selber muss achten, wie jeder andere Selbstständige, darauf, dass man alles macht und rechtzeitig abgibt. Sonst gibt es ja irgendwann Ärger.
0: Genau. <lacht> und ja, wir haben euch versucht, da jetzt äh, einen ehrlichen Einblick einmal zu geben in unser Leben. Und dann kommen wir mal zum Thema. Wieder ein Update von unserem kleinen Baby, unserem süßen Jonah. Und der er
1: schläft übrigens durch den Podcast wieder. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ja, Vielleicht jetzt, darf er aufwachen.
0: Jetzt schläft er, genau. Er ähm, ja, war vorher ein bisschen unentspannt. An sich geht es Jonah gut, würde ich sagen. Natürlich ist als Baby das Leben immer noch ein bisschen schwerer. So.
1: Und auch eintöniger, sage ich mal. Klar, für ihn ist die Welt immer größer und er entdeckt immer mehr. Aber für uns ist es halt nach wie vor rumtragen, schlafen legen, füttern. Und klar, ein bisschen mit ihm spielen jetzt. Aber das richtige Spielen, das kommt ja jetzt alles erst ja,
0: noch. Ja, wobei ich nenne es schon spielen. Ich nehme ihn mir dann und sage so, komm, Jonah, wir gehen spielen. Und dann lege ich ihn vor mich oder fliege mit, flieg ne? mit ihm auf die, durch die Wohnung. Und, ja. und er macht immer ha, ha. ha. <lacht> also, ich liebe das, wenn er, wenn er lacht und wenn er schon so diese herzhaften Geräusche macht. Und ähm, wir haben auch so ein richtig lustiges Spiel. Ähm, er, wenn man ihn zum Lachen bringt, also so ihn so auf dem Brustkorb hat oder, oder zum Beispiel, ich habe ihn so halt vor mich getragen, so dass er zu mir nach oben gucken konnte, so auf meinen Händen. Und dann hat er sich immer, hat er gelacht und dann hat er sich krumm gemacht und sich an meine Brust selber gezogen. Ich habe ihn dann unterstützt und dann hat er gemacht. Ja,
1: stimmt. Also er macht immer so
0: <haha> und dann macht er Wah.
1: <lacht> Dann frisst er einen mal auf. Ja, dann frisst er
0: einen <lacht> mal auf. So tut es so, als wenn er einen auffrisst. Und das hat er auch bei Jenny einmal gemacht, als er bei ihr auf dem Bauch lag. Da hat er mich angeguckt und ich so Na, frisst du Mama auf? Und er macht Wah. <lacht> Ich meine, so das ist auch eher
1: alles, ne? Natürlich, ich auch, wir sagen, ey, das macht er doch gar nicht bewusst. Natürlich macht er das vielleicht nicht 100% bewusst, aber wir haben Spaß mit ihm.
0: Wir haben sehr viel Spaß mit ihm, ja. Das ist wir die beschäftigen Hauptsache. uns auch sehr viel, wenn er wach ist mit ihm und ähm, spielen einfach. Ich liebe spielen. Ja. Ich freue mich schon, wenn er noch älter ist und ich mit ihm hier Verstecken spielen kann und Fang oh, spielen ja. kann und Power Ranger oder so.
1: Okay. Okay. Marco hat früher <lacht> zu wenig Power Ranger gespielt, deswegen muss er das ja so ausleben. Okay. <lacht> Damit du eine Ausrede hast, ne? Ja. Joda möchte das unbedingt. Deswegen müssen wir das, das leider machen. Okay. Deswegen möchte Marco noch ein Baumhaus haben. Alles, wir brauchen über ein Haus. Einfach nur, nicht für dich, sondern alles für Jonah.
0: Genau, dann kann ich mit ihm spielen. Ja, und ähm, wir wollen von euch mal wissen, was möchtet ihr von uns noch erfahren? Ihr, Oder wir welche werden,
1: Themen sollen wir sprechen? Genau,
0: wir werden noch mal eine Umfrage auf Instagram starten. Und da werden wir, diese Umfrage werden wir nutzen. Da könnt ihr dann eure Themen reinschmeißen, die ihr gerne im Podcast mal von uns hören wollen würdet. Und auch direkt Fragen mit reinpacken. So, und ähm, könnt uns auch gerne dann anschreiben auf Instagram. Wir versuchen wirklich viel zu antworten. Wir schaffen, schaffen nicht alles, aber natürlich ähm, gehen wir viel durch die Nachrichten, weil uns euer Feedback auch interessiert und ähm, uns freuen die Nachrichten auch immer mega. Also, wie gesagt, ähm, schaut mal da vorbei und äh, gebt uns mal Feedback zu dem Thema. Wir starten dann eine Umfrage. Und uns interessiert auch wirklich sehr, was wollt ihr mal als Podcast-Thema hören? Und dann gehen wir mal direkt weiter zu unserer Anekdote. Oh.
1: Oh. Darf man das, über sein Kind zu so denken? Oh. Es ist halt wirklich, es ist bei uns wirklich, also das, ich habe schon von vielen Mamis gehört, dass es dem beim Essen genauso geht. Sobald man das Baby schlafen gelegt hat, man Essen fertig hat und dann essen möchte, gehen auf einmal wie die Gabel geht zum Mund und dann macht das Baby die Augen auf und sagt bah, Tada hier bin ich, ich brauche jetzt Unterhaltung und genauso haben wir das nämlich, wenn wir arbeiten wollen oder müssen. Genau dann reißt Jonah meistens die Augen auf oder fängt an zu schreien und sagt Gut, nee das war's jetzt, ich möchte jetzt unterhalten werden und vorher chillen wir zwei Stunden, weil wir denken hey komm entspannt, dann schläft er einfach, weil dann sind wir so, okay, komm, er ja, wirklich aufwachen, lass mal jetzt kurz noch warten und dann schläft er weiter. Ja, okay, wollen wir jetzt wecken? Nee. schöne Stunde vergangen. Und dann nehmen wir ihn hoch oder äh, dann legen wir ihn irgendwie weiter irgendwie dahin und dann bauen wir alles auf, fangen an zu drehen, machen die Kamera an und mit dem Rekordknopf gehen seine Augen auf.
0: Es ist so lustig, also wirklich, in dem Moment, wo ich die Aufnahmetaste der Kamera betätige, gehen seine Augen auf <lacht> Und er ist direkt unzufrieden. Unsere Hebamme hat sogar gesagt, versucht es mal, an etwas komplett langweiliges zu denken und dann anzufangen mit eurer Arbeit, weil er wohl vielleicht unsere unsere Energien auf einmal spürt, so dass wir uns ready machen und so. Weil es ist jedes Mal so. Man drückt <lacht> auf Rekord und in dem Moment, Wäh! Und ja. oder man äh, packt sich Essen auf den Tisch man will gerade die Gabel ansetzen. Er ist die ganze Zeit entspannt, sitzt da und guckt einem zu und lacht und so. Und auf einmal, man setzt so die Gabel ins Essen und so will sie zum Mund führen. Und er, Bäh!
1: Das, ist, das ist so krass.
0: Und wie so, Jonah, wie machst du das?
1: Ja, er, hat so einen, er hat so einen siebten Sinn.
0: Ja, echt, er, er fühlt es einfach.
1: Ja, total, er fühlt uns total.
0: Er weiß immer direkt Bescheid. So, jetzt haben die Bock auf was anderes, was nichts mit mir zu tun hat. Jetzt muss ich alles Das alle geht angehen. so nicht,
1: da melde ich mich nicht. <lacht> Das war so
0: So kann Jonah uns äh, manchmal auch mal in den Wahnsinn treiben, ja, weil man halt auch so manchmal, süß er auch ist. Ja,
1: weil man manchmal halt auch so Fristen hat oder Abgabezeiten, gerade bei Kooperationen. Und dann denkst du okay, schade. ist jetzt aber irgendwie wichtig, dass wir das gerade schaffen. Und Was Jonah du? sagt sich, ne, ja. gerade nicht. <lacht> gerade bin ich wichtiger. Und dann ist das natürlich auch so. Ne? Wir kümmern uns ja vorwiegend immer erst um Jonah.
0: Dann wird die Kamera weggelegt, dann wird der Kleine genommen. Ja. Wir lassen ihn ja nicht schreien, aber wie gesagt, das äh, kann er echt gut. Und <lacht> da verzweifeln wir teilweise auch so, dass wir dann manchmal echt aufgeben und sagen: Okay, wir versuchen morgen Neustart und so. äh, morgen zu arbeiten. Genau, aber ansonsten. Ich habe ich heute
1: übrigens dreimal angekotzt hintereinander. <lacht> ich habe ihn gewickelt, weil er gekotzt hat auch. Und dann hebe ich ihn hoch, komplett über meine Schulter wieder. Ich denk, was ist denn das jetzt? Leg ihn hin, zieh ihn wieder um, nehme ihn wieder hoch. Denk, Hallo? Was soll das denn jetzt schon wieder? Sag mir doch, wenn dir das Outfit nicht gefällt von vornherein und kotzt das nicht immer direkt wieder voll. Oh, naja. Ja.
0: Aber so er schläft immer das. noch. Er schläft noch, genau. Das
1: heißt, wir nutzen die Zeit, werden jetzt wahrscheinlich schnell was zum Mittagessen kochen und dann gehen wir raus. Ja. Oder wir gehen erst raus. Was ist, ist uns wichtiger?
0: Wir gucken mal. Das Wetter sagt also <lacht> gerade rausgehen auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir hoffen, äh, ihr konntet dadurch so ein bisschen, ja, ein bisschen Einblick in unseren Alltag bekommen, auch äh, im Bereich Social Media natürlich. Und wir freuen uns, wie gesagt, über euer Feedback. Und danke nochmal fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt
1: Jenny und Marco zwischen Windeln und Social
0: Media. Audio Now!